0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jetzt mal Hessen. Heute haben wir zu Gast ähm, ganz hohen Besuch aus Berlin. Helge Braun ist bei uns. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, als allererstes wollen wir immer den Menschen dahinter kennenlernen. Und es ähm, ist immer ganz interessant, wie der Weg zur CDU stattgefunden hat. Wie war dein Weg zur CDU?
1: Als ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, war Helmut Kohl Bundeskanzler. Mhm. Und ähm, das war schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Und das Festhalten damals noch vor der Wende an der deutschen Einheit, das hat mich alles sehr fasziniert, auch die wirtschaftliche Kompetenz der CDU. Und ähm, eine Sache hat mich gestört, das war damals noch so, dass in der CDU man immer zwischen Wirtschaft und Umwelt einen starken Gegensatz gesehen hat. Und das ist, glaube ich, auch die beste Motivation, um sich zu entscheiden, selber politisch aktiv zu werden. Wenn man sieht, die CDU ist meine politische Heimat. da Die Werte, die teile ich eins zu eins. Aber es gibt noch einen Grund, sich zu engagieren. Und der war bei mir eben auch ein bisschen, dass wir in Umweltfragen vielleicht noch ein bisschen moderner werden müssen. Und das ist ja in den nächsten Jahren, auch passiert. Ja. Also da hat sich viel verändert seitdem und insofern, das war eigentlich so die Grundmotivation dann auch kurz nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, mhm. der für meine Generation so beeindruckend war wie für die Jugend von heute vielleicht Fukushima. Ja. Das war so ein einschneidender Moment, da bin ich zur CDU gekommen.
0: Mhm. Spannend. Ja und welche drei Themen sind dir denn mittlerweile so in der Politik am wichtigsten? Hast du da so ein Standbein, was du am liebsten als Thema voranbringst oder sagst, ja, gut, alle Themen sind wichtig, aber...
1: Ja, also gerade in den letzten Jahren im Kanzleramt habe ich es natürlich sehr schätzen gelernt, wenn man mit allen Themen zu tun mhm. hat, gerade denen, die aktuell brennen. Aber natürlich, man hat auch seine, seinen eigenen Lebenslauf. Als Mediziner, der, der von der Universität kommt, sind natürlich die Gesundheitsthemen für mich immer auch sehr wichtig und ein Herzensanliegen. Und ähm, am Anfang meiner Regierungstätigkeit war ich ja auch vier Jahre im Bundesministerium für Bildung und Forschung, mhm. habe sehr viel Forschungspolitik gemacht. Das passt natürlich auch zu jemandem, der in Forschung und Lehre an Universitäten aktiv war und ist. Das sind also so zwei Themen. Und jetzt als Vorsitzender vom Haushaltsausschuss war es für mich schon immer wichtig, dass wir, Solide Finanzen und eine funktionierende Wirtschaft, dass wir die ordnungspolitischen Grundlagen, die Ludwig Erhard uns gegeben hat, auch einhalten. Und das sind vielleicht so die drei Schwerpunkte. Aber am Ende, wenn irgendwie ein Thema aktuell ist, wie der, die, die Grundrente oder die auch so große sozialpolitische Fragen, umweltpolitische Fragen, das interessiert mich immer noch sehr. Ja. Mhm.
0: Ja, du bist Absolvent des Wehrdienstes, du warst noch in einem Alter, da war das Pflicht. Denkst du, es wäre wichtig, das Gesellschaftsjahr wieder wirklich verpflichtend zu machen? Wir hatten auf unserem letzten Bundesparteitag ja da eine kleine Debatte zu. Wie, wie steht, stehst du dazu?
1: Ja, ich habe damals auf dem Bundesparteitag auch für die Verpflichtendes, das verpflichtende Gesellschaftsjahr gestimmt weil ich zum einen fand, dass diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern ähm, ich äh, war ja auch äh, in der DLRG zum Beispiel mhm. sehr aktiv, ähm, dass dieses Engagement für die Gemeinschaft etwas unglaublich Wertvolles mhm. ist. Und auf der einen Seite sagen ja viele Feuerwehren und THW und andere, wenn wir jetzt ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr machen, wie soll man so viele Leute in die Dienste integrieren? Auf der anderen Seite haben sie jetzt alle das Problem, dass es immer schwieriger wird, die Einsatzabteilungen der Feuerwehren und so zu besetzen. Wir haben jetzt geburtenschwache Jahrgänge. Und ich bin schon der Auffassung, dass, diese, dass diese, diese sehr libertäre Haltung, die wir zum Teil in der FDP sehen, wir stehlen den jungen Leuten ein. Jahr. Das, das ist nicht meine Argumentation. Ich habe damals auf dem Parteitag auch gut den Gegenargumenten zugehört. Mhm. muss aber sagen, wie jeder von uns erwartet, auch auf dem Dorf, wenn es bei ihm brennt, dass dann die Feuerwehr kommt. Ja. Das sind alles Freiwillige. Und warum kann ich nicht ein Jahr meines Lebens, oder, das finde ich, muss beim Freiwilligen Gesellschaftsjahr auch stärker kommen, wie bei THW und anderen, zehn Jahre begleiten zu meinem Ehrenamt, da wird mir ja gar kein, äh, ja. kein Lebensjahr ja. genommen, ja. sondern wenn ich zehn Jahre begleiten zu dem, was ich sonst tue, mich verpflichte bei der Feuerwehr, beim THW, das ist unglaublich wertvoll. Ich habe auch in den letzten Jahren in vielen Krisen gesehen, dass es eigentlich ganz seltsam ist, dass wir zum Beispiel in der Corona-Krise keine Menschen hatten, die bei der Kontaktnachverfolgung helfen können. Also wir können uns ganz neue Freiwilligendienste überlegen, dass zum Beispiel Menschen geschult werden auf die Unterstützung von Gesundheitsämtern, dass wir in der Flüchtlingskrise Menschen geschult werden, darauf einfach organisatorische Unterstützungsarbeit zu leisten. Also ich glaube, wenn wir dazu kommen, dass alle so einen Dienst leisten, dann wird auch für jeden ein Ort gefunden, für der, der sagt, ich bin keiner, der in ein brennendes Haus rennt oder ich bin auch keiner, der sich in der Pflege engagieren kann. Es gibt so viele Bereiche, ja. wo der Staat Unterstützung ja. braucht und wenn wir das alles durch bezahlte Hauptamtliche erledigen wollen, dann ist der Staat irgendwann nicht mehr zu finanzieren mhm. und deshalb zu sagen, jeder macht da mit auf seine Weise. Und wer nicht will, muss auch kein Ja verlieren in Anführungszeichen, sondern der kann sich auch anders mit und engagieren. Ich finde es einfach richtig und ähm, da also deshalb habe ich dafür gestimmt und hoffe, dass wir auch eines Tages die Chance haben, das umzusetzen, mhm. weil bisher zeichnen sich ja vorsichtig gesagt dafür noch keine politischen Mehrheiten im Deutschen Bundestag ab.
0: Ja, okay. Schade aber eigentlich, ja. ja. So, wenn man dir zuhört, ist es ja eigentlich ein, ein eigentlich sinnvolles Ja oder Engagement, wenn man es halt auf zehn Jahre ziehen kann.
1: Bereichernd auch und eben nicht gestohlenes Jahr sondern ja. bereichernd, für den der es macht, auch ja. sehr.
0: Ja. Ja. ja, du bist ja eigentlich Humanmediziner. Was war denn dein Traumberuf als Kind? Wolltest du schon immer Medizin studieren oder hattest du als Kind ganz andere Vorstellungen von deinem späteren Leben?
1: Also ich hatte eigentlich nie so, ein, so eine Vorstellung als Kind, was ich mal beruflich machen mhm. würde, aber ich fand Kommunikation immer auch ganz entscheidend und deshalb so irgendwie hat meine Mutter mir mal erzählt, ich wollte mal Pfarrer werden, ich wollte okay. mal Entertainer werden. Also irgendwo <lacht> die, dieser, dieser Punkt auch stark eben zu mhm. interagieren mit Menschen war mir immer wichtig. und letzten Endes, das ist auch in der Medizin ganz entscheidend, Ein mhm. wirklich guter Arzt, ja. der muss nicht nur die Diagnostik verstehen, sondern der muss auch durch dick und dünn einen Patienten begleiten, begleiten. Ja. und das ist für die Zufriedenheit und auch für den Erfolg der Therapie ganz entscheidend und ähm, deshalb habe ich zum Beispiel auch in der Medizin mich sehr in Bereichen wie Transplantationsmedizin, Organspende mhm. und so engagiert. Also, die wirklich sensiblen mhm. Themen der Medizin, wo es auch auf Kommunikation und Einfühlungsvermögen, ohne mitzuleiden, aber eben mitzuempfinden, wo es darauf sehr ankommt.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ja. ja, als Mediziner hast du bestimmt immer den medizinischen Blick vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf oder dein, dein altes medizinisches Arbeitswesen, ähm, was vor allem bei den Themen Gesundheit wahrscheinlich dann wieder zum Vorschein kommt. Aber ist es dir oft hilfreich gewesen, wenn du so ein bisschen bei manchen Themen mal über deine Vergangenheit nachdenkst, über, die Mediz über den medizinischen Blick?
1: Also gibt es vielleicht zwei Beispiele. Das erste ist, dass ähm, ich ein Erlebnis hatte auf der Intensivstation bei uns, dass jemand, der einen Verkehrsunfall hatte, mhm. bei mir auf der Intensivstation war und behandelt werden musste. Und äh, dem ging es sehr schlecht, obwohl eigentlich die Knochenbrüche und was wir so hatten, mhm. alle gut behandelt waren. Und wir haben erst später erfahren, dass der wenige Tage vor dem Unfall in Afrika war und dort ähm, hat er sich offenkundig in eine, eine seltene Erkrankung mhm. eingefangen. Das hätte wahrscheinlich jeder Arzt in Afrika sofort erkannt ja. und wir haben eine Weile gebraucht, weil das für uns einfach so selten ja. ist. Und dann ist man ganz froh, dass man die Diagnose hat und stellt fest, für diese seltenen afrikanischen Erkrankungen gibt es aber keine Therapie. Mhm. Und ähm, das war für mich so ein, auch so ein Moment, dass ich gesagt habe, da müssen wir mehr tun, mhm. weil es ist nicht so, dass, dass, dass da wenig Leute in, in Afrika oder in Südamerika ja. dran leiden. Das ist für dort schon ein Massenphänomen, bei uns ist es selten. Und deshalb ähm, müssen wir da, glaube ich, mehr tun. Und als ich ins Forschungsministerium kam, habe ich mich sehr engagiert. Und am Anfang haben alle gesagt, kümmere dich doch um Bluthochdruck und um Schlaganfall. Das sind nur eher so unsere Probleme. Das war eher so ein, so, ein, so ein Spezialengagement und da habe ich sehr für gekämpft, dass wir eben diese vernachlässigten Krankheiten besser bekämpfen. Und heute sehen wir, dass die ja immer weiter nach Norden rücken im Zuge des Klimawandels. Mhm. Also ähm, Malaria zum Beispiel ist etwas, das wird es irgendwann in, in Südeuropa auch flächendeckend ja. geben. Und deshalb verstehen jetzt mehr Leute, dass man sich dafür engagiert. Aber das war sowas, wo ich auch den Eindruck hatte und das, deshalb macht man ja Politik, dass man sagt, hätte ich mich nicht frühzeitig darum gekümmert, als es viele andere noch nicht eingesehen haben, ja. dann wären wir heute nicht so weit. Ja. Also dass man mit seinem politischen Engagement auch einen Unterschied machen kann in, in den Ergebnissen. Und das, das ist so ein Beispiel, wo ich glaube, dass einfach die Erfahrung als Mediziner mir geholfen hat, ein Problem aufzugreifen, was viele andere noch nicht erkannt haben. Und ganz ähnlich war es auch zu Beginn der Pandemie. Heute mhm. weiß jeder, was eine Pandemie ist, jeder ja. weiß, was corona Eigenschaften hat. Am Anfang, als das losging und wir nur ganz wenige Daten hatten, sich dann aber herausgestellt hat, dass in der Wuhan-Region die Patienten, die Ersten, auch das medizinische Personal in den Krankenhäusern angesteckt haben, war mir klar, das ist eine sehr ansteckende Krankheit. Mhm. Und das wird ein ernstes Problem. Und als wir dann im Kanzleramt gesagt haben, wir müssen jetzt Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel die Besuchergruppen auch im Bundestag absagen und solche Sachen machen, da haben ganz viele noch gesagt, also das finde ich aber jetzt völlig übertrieben. Ja. Und ähm, das ist in jeder Krise am Anfang so ein Problem bis jeder die Tragweite der Krise erkannt hat, ist es ja immer so, dass man tendenziell zu spät handelt. Ja. Das kann man immer sehen. Also die Reaktion auf die Flüchtlingskrise, manches ja. zu spät, jetzt auf die Energiekrise, manches Handeln der Regierung zu spät. Und dass wir im Frühjahr 2020 doch relativ zeitig auch reagiert haben und deshalb diese erste Welle mhm. eine eher kleine war, da hatte ich, glaube ich, auch einen Anteil dran, rechtzeitig zu sagen, das ist nicht so, wie wir es bisher gekannt haben mit der Vogelgrippe, da haben wir gehört, da gab es ein paar Fälle ja. in China, aber das hat uns eigentlich nicht betroffen, ja. sondern das wird ein globales Problem und ähm, insofern, ja, also es gibt diese Momente und das gibt es ja in den unterschiedlichsten mhm. Berufen, wo es ein Vorteil ist, dass man da eine, eine Fachexpertise hat, die einem einfach mehr Einschätzungsfähigkeit gibt, ganz bestimmt. Ja.
0: Sehr schön. Hast du ein politisches Vorbild?
1: Na, ich habe ja jetzt schon erzählt, dass sozusagen die Zeit Helmut Kohls ein bisschen ja. ähm, die war, die mich motiviert hat, auch mhm. mich politisch einzusetzen und zu engagieren, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Helmut Kohl das zentrale Vorbild ist, sondern der war ein großartiger Politiker seiner Zeit, mhm. von dem man viel lernen kann und so habe ich natürlich auch in zwölf Jahren in der Regierung, acht Jahre im Kanzleramt, sehr viel von Angela Merkel gelernt, die es ja nicht umsonst geschafft hat, nicht nur 16 Jahre Kanzlerin zu bleiben, sondern mehrfach auch zur mächtigsten Frau der Welt äh, gekürt worden zu sein. Und trotzdem ist es so, dass ich finde, man, man bleibt man selbst, also man eifert nicht irgendwem nach, sondern ja, man lernt ja. von vielen großen und gerade ja. wenn man das Privileg hat, die aus der Nähe kennenzulernen, lernt man vielleicht noch mal ein bisschen mehr als aus der Distanz und trotzdem braucht jeder seinen eigenen Weg und deshalb ist es auch so, dass bei allem Vorbild, was solche Persönlichkeiten mhm. sein können, fällt einem auch sofort immer was ein, wo man sagt und an der Punkt würde ich es aber ganz sicher ganz anders machen.
0: Mhm eben schon so ein bisschen angeschnitten. Wie war die Zeit für dich im Bundeskanzleramt? Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass du da sehr nah mit der Kanzlerin gearbeitet hast? Oder hast du ihr mehr zugearbeitet?
1: Also das, das Interessante ist ja, dass im Kanzleramt muss man sich immer um die Probleme kümmern, die gerade politisch am mhm. aktuellsten sind. Und während es im Ministerium hinreichend war, wenn man sich einmal in der Woche als Staatssekretär mit seinem Minister besprochen mhm. hat, muss man im Kanzleramt immer tagesaktuell handeln. Ja. Und deshalb haben sich die, die Bundeskanzlerin ähm, und der Regierungssprecher und ich und noch einige andere jeden Morgen erstmal um mhm. 7.30 Uhr oder spätestens 8 Uhr zusammengesetzt, um die Lage zu besprechen und dann quasi zu überlegen, wer macht heute was. Mhm. Und gerade wenn die Kanzlerin dann mal zwei, drei Tage auf Auslandsreise war, merkt man sofort, mhm. Man braucht mehr Koordinierung, weil der Kanzleramtsminister ist ja eigentlich derjenige, der für den Bundeskanzler im, den ganzen Tag umsetzt und durchsetzt, was mhm. sozusagen die, die ja. Linie ist. Und deshalb muss man sich da ganz eng abstimmen. Das geht gar nicht anders. Und wenn man auf die Zeit im Kanzleramt blickt, das Kanzleramt ist eine ganz beeindruckende, äh, ganz beeindruckende Behörde, wo man eigentlich gar nicht merkt, dass es eine Behörde ist, mhm. weil die Leute sind alle motiviert, mhm. arbeiten von morgens bis abends und wissen, es geht um die Lösung der großen Probleme unserer Zeit. Wir arbeiten nicht für den Papierkorb, wir arbeiten nicht irgendwie zum Abarbeiten von großen Bergen, von Verwaltungsvorgängen. Und das Kanzleramt ist deshalb eine Maschine zum, zum Durchsetzen von mhm. Interessen innerhalb der Regierung. Und es ist zum zweiten ein Informationskraftwerk, wie es, glaube ich, weniger auf der Welt gibt. Also der Bundesnachrichtendienst besorgt die Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Das Bundespresseamt sammelt und wertet aus alle öffentlichen Informationen und viele, viele Fachreferate sind im ständigen Austausch mit den Ministerien, um die fachliche Expertise herbeizubringen. Das heißt, so gut informiert wie ein deutscher Bundeskanzler sind, glaube ich, vielleicht noch Franzosen und Briten und alle anderen Länder sind schon so klein, dass sie es nicht vergleichbar können. und deshalb Vielleicht in den G7-Staaten gibt es so eine gute Information in der Regierungszentrale, aber sonst nirgendwo auf der Welt. Und das ist ein großes Privileg. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass man politisch kluge Entscheidungen treffen kann auf der Basis bester Informationen. Und deshalb kommt beides zusammen. Man braucht ein gutes Kanzleramt, das haben wir. Und dann braucht man noch jemanden, der die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn man dann jetzt heute aufs Kanzleramt guckt, dann macht man sich doch ein bisschen Sorgen, dass aus all diesen guten Rahmenbedingungen nicht das Beste gemacht wird.
0: Ja, leider. Ja, von Berlin zurück in deine Heimat. Was macht denn Gießen und den Vogelsberg so besonders, dein, dein Heimatkreis?
1: Ja, also der, das ist ein, ein wunderschöner Wahlkreis, weil er alles verbindet. Also Gießen ist eine Universitätsstadt mit zwei Hochschulen und ähm, hat aus meiner Sicht genau die richtige Größe. Also die Lebensqualität ist super. Wenn man sich Berlin anguckt, wo ich jetzt auch schon viele Jahre immer in meinen Sitzungswochen bin und während der Regierungszeit auch darüber hinaus dass so eine Großstadt ist ein ganzes Stückchen anonym. Mhm. Da ist es auch, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt, nicht normal, dass man alle seine Nachbarn kennt, ja. sondern da geht man so ein und aus. Und Gießen ist jetzt nicht so dörflich, dass man irgendwie jeder jeden kennt. Aber trotzdem ist es doch so, dass es diese Stadtgesellschaft gibt, die miteinander lebt, dass man, wenn man unterwegs ist, Leute trifft. Wir haben eben diese Expertise der Universität, das ist eine tolle Einkaufsstadt. Und im Vogelsberg haben wir eine unglaubliche Lebensqualität, Naherholungsgebiet, der ländliche Raum. Ja, der Vogelsberg ist die Wasserader eigentlich bis ins Rhein-Main-Gebiet mhm. hinein. Ja. Also, da, 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 und die Leute sind einfach unglaublich toll, muss man sagen. Deshalb, also ich liebe diese Region in ihrer Vielfalt und, ähm, das ist wirklich eine, eine Mischung aus ganz also auf einem breit verfügbaren Angebot und einer hohen Lebensqualität. Das hat man in anderen Regionen, die zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an, an Mecklenburg-Vorpommern oder solche Gebiete denke, wo ländlicher Raum wirklich auch heißt, der Weg zur nächsten Autobahn ist mal 50, 60 Kilometer entfernt, ja. Ja. das haben wir nicht. Und, ähm, deshalb ist es halt doch noch ein Maß an Zentralität, alles, was wirklich gut ist und eben die Kombination mit all dem, was wir haben, von Stadttheater bis Universitätsklinikum in Gießen, das ist schon groß.
0: Ja, das stimmt. Ja, was machst du denn, wenn du nicht politisch oder medizinisch unterwegs bist? <lacht> Gibt es die Zeit überhaupt noch? Was machst du dann am liebsten?
1: Also die letzten acht Jahre im Kanzleramt <lacht> hätte ich gesagt, oh oh, da kann ich nur aus der Vergangenheit erzählen, weil da war wirklich für Freizeit eigentlich keine Chance und auch meine Freunde haben irgendwann aufgehört, wenn sie sich abends getroffen haben, noch Bescheid zu sagen, weil sie das Gefühl hatten, du kommst ja eh nicht. Mhm. Und jetzt als Vorsitzende des Haushaltsausschusses haben auch viele gesagt, oh Helge, jetzt hast du den anstrengendsten Job in der Regierung, jetzt hast du dir gleich wieder den anstrengendsten Job im Parlament rausgesucht in der Opposition. Aber ich finde diese Aufgabe halt einfach schön, weil man weiterhin mit allen Themen zu tun hat und weil wir über die Finanzkontrolle natürlich unglaublich tief in die Ministerien reingucken. Und der Preis dessen ist, dass die Freizeit immer noch sehr, sehr beschränkt ist. Das ist nach wie vor so, aber es ist wieder welche da, das muss man schon mal sagen. Und insofern, ich treffe mich jetzt wieder mit Freunden, ich habe jetzt wieder angefangen zu schwimmen, was ich früher getan habe. Und ähm, auch so ansonsten ähm, ist ein, ein relativ neues Hobby von mir, dass das ich immer finde, Grundnahrungsmittel begeistern mich, ja, mhm. Brot, Wurst und ich frage mich, wie wird das hergestellt? Okay. Ich habe jetzt immer mal angefangen, das mal selber auszuprobieren. Da kann man vor diesen Berufen, ja, dem ja. Bäcker, dem Metzger, unglaublich viel Hochachtung gewinnen, weil wenn man das das erste Mal versucht nachzumachen, was die professionell tun, das kann schlimm in die Hose gehen ja. und dann entsteht bei mir der Ehrgeiz, das will ich aber eigentlich okay. auch mal verstehen, wie es richtig geht und es können und das ist sowas, das mache ich jetzt gelegentlich auch mal.
0: Okay, spannend. Ja, wo siehst du dich persönlich und politisch in fünf Stunden, fünf Monaten oder in fünf Jahren?
1: Also in fünf Stunden ähm, geht's auf, wir haben äh, Bürgermeisterwahlen mhm. in Kürze, da will ich auch nochmal Termine wahrnehmen, dass das äh, dass alles gut geht und eine Besichtigung mhm. machen. Ja, in fünf Monaten sind wir dann im Sommer und ähm, dann muss einfach, und da will ich auch in, der, in meiner Funktion im Haushaltsausschuss jetzt sehr dafür kämpfen, dass wir jetzt den Blick kriegen, dass wir diese aktuelle Energiekrise überwinden und dass wir dann aber auch eine Perspektive haben, weil mhm. wir haben das Thema Klimaschutz ist weiter relevant, das Thema Energiepreise ist alles andere als gelöst. Das heißt, wir müssen jetzt politisch daran arbeiten und das will ich in meiner Funktion auch tun, dass wir Antworten haben, die wirklich dauerhaft helfen und als wir noch an der Regierung waren, habe ich Peter Altmaier sehr unterstützt, dass wir zum Beispiel die Wasserstoffstrategie auf den Weg bringen. Und daran arbeite ich jetzt auch schon eine ganze Zeit und will es weiter tun. Da ist viel zu wenig passiert. Also diese Frage, wie kriegen wir denn jetzt eines Tages das Thema, wir haben wieder genügend Energie, sie ist bezahlbar und sie ist CO2-neutral. Da ist Wasserstoff eine ganz zentrale Antwort. Und bei all der massiven Krise, die wir jetzt erleben, ist sozusagen die Perspektive zu kurz gekommen und darum will ich mich jetzt in dieser Zeit auch kümmern. Und in fünf Jahren ist das Ziel sehr klar. also Spätestens äh, dann ist so oder so, ob verkürzt oder regulär, die nächste Bundestagswahl rum. Und dann müssen wir daran arbeiten, dass wir wieder Regierungsverantwortung tragen, denn gerade in so einer Zeit äh, muss man ist wirtschaftliche Kompetenz. Das Zentrale, was gebraucht wird, so viele Maßnahmen Und da spricht dann auch das Herz eines Haushälters. So viele Maßnahmen, die ergriffen worden sind, haben zwar viel Geld gekostet, mhm. waren aber nicht effektiv und haben den Menschen unzureichend geholfen. So kann das nicht weitergehen. Wir brauchen einfach ökonomischen Sachverstand. Und wo gibt es den, wenn nicht bei der CDU?
0: Auf jeden Fall. Das sehen wir auch so. <lacht> ja, Vielen Dank, dass du da warst. Wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt. Hat sehr viel Spaß gemacht, bei dir in dein Leben reinzuschauen.
1: Ja, bedanke mich. Mir hat es auch Spaß gemacht und ja, auch der Podcast-Reihe weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.